0: Cześć! Dzisiaj spotykamy się już w trzecim odcinku drugiego sezonu października z dreszczykiem, czyli naszej październikowej Halloweenowej miniserii. Dzisiejszym tematem słuchowiska są teorie spiskowe, które ja osobiście kocham nad życie. W ogóle uważam je za, za znacznie straszniejsze momentami od historii o duchach, bo pomimo tego, że w większość ciężko uwierzyć, to jednak myśl o tym, że... Być może jest inaczej niż nam się wszystkim wydaje i inaczej niż się od dziesięcioleci, czy nawet stuleci, czy nawet tysiącleci przyjęło. Jest zastanawiające, intrygujące i co za tym idzie budzące dreszcze. No a przecież na tych dreszczach właśnie w te deszczowe dni zależy nam najbardziej. Zanim jednak zacznę, to kilka słów takiego... Du pochronu, trochę, z racji tego, że Waszym wyborem było to, że w każdym odcinku Halloweenowej serii ma pojawić się zupełnie inny temat, to wszystkie teorie zawarte w dzisiejszym odcinku są tylko takimi czubkami góry lodowej. Nie chciałam wgryzać się dokładnie w, jedne, w jedną, dwie teorie, bo został. Pewnie by nam jakiś niedosyt, tylko dać Wam takie próbki wielu różnych, więc mam nadzieję, że nie macie mi, nie będziecie mi mieli po prostu tego za złe, że nie zanurkowałam w to nieco głębiej i że trochę się ślizgam po powierzchni. Zachęcam Was serdecznie do własnych poszukiwań, jeżeli jakaś teoria zaintryguje Was nieco bardziej. No i co, i zaczynamy. Zatem, pierwszą teorią, którą weźmiemy sobie dzisiaj na warsztat, jest chyba moja ulubiona i taka w którą niby nie wierzę, ale jednocześnie jakoś nie umiem machnąć na nią po prostu ręką. Mówi ona o tym, że żyjemy w symulacji, bo generalnie odbieramy świat tylko określonymi zmysłami, prawda? Mamy węch, który odpowiada wyłącznie na zapach, dzięki wzrokowi widzimy, dzięki słuchowi słyszymy itd., dalej. Zakres jest jakby na to nie patrzeć ograniczony. A co jeśli, co jeśli poza tym, co widzimy, czujemy, słyszymy jest coś jeszcze? Bo w końcu wszelkiego rodzaju mm, narzędzia do badania naszego świata, nie wiem, mikroskopy, stetoskopy, nawet zwykłe okulary optyczne, bazują wyłącznie na tych zmysłach, które posiadamy, czyli tę naszą rzeczywistość w pewien sposób filtrują, tak? Mm, tak jakby ktoś nadał nam te funkcję w taki sposób, żebyśmy kupowali w 100% to, co widzimy, czujemy, słyszymy, bez podważania tego obrazu rzeczy. I teraz, i teraz podzielę się z wami, Taką rozkwinę, którą mam w głowie już od jakiegoś czasu, jest super głupia, ostrzegam. Co jeśli tak naprawdę jesteśmy grą na czymś komputerze? Pomyślcie o tym. Pomyślcie na przykład o takich Simsach. Wiadomo, że to, to jest mm, tylko gra, tak? Że, że postaci są ograniczone, w zasadzie bezwolne. Ale jednak ta sztuczna inteligencja, inteligencja jest coraz bardziej zaawansowana. Już teraz pracuje się nad tym, żeby stworzyć w nieożywionym wirtualnym świecie jakiś zalążek wolnej woli. Więc... Teoretycznie nie jest to niemożliwe. Co jeśli gdzieś w równoległej rzeczywistości taka technologia już istnieje? Mnie na przykład myśl, że to wszystko, co nas otacza, co istnieje, co widzimy, co znamy jest wymysłem jakiegoś nie wiem, gimnazjalisty z innego wymiaru, który właśnie sobie wcisnął przycisk ŚWIATOWA PANDEMIA Jest yy, dla mnie to jest tak samo zabawne jak straszne, chociaż chyba bardziej mnie bawi. Po prostu o tym pomyślcie. Na przykład, co jeśli... Istnieje tylko to, na co patrzymy, tak jak w grze w symulacji, że po prostu to, na co patrzymy się buduje w tym momencie i to, jak to widzimy, jest podyktowane bardzo ograniczonym aparatem naszych zmysłów, a poza tym jest jeszcze zupełnie inny świat albo to, co widzimy, tak naprawdę jest zupełnie czym innym. Tyle pytań, tak mało odpowiedzi. Ja, ja nie chcę za bardzo w ten temat się wkręcać, bo coś pomieszam, pewnie już pomieszałam, jakiś fizyk, który trafi przez pomyłkę na mój podcast, uśmieje się po pachę. Lecimy dalej. Kolejna teoria dotyczy określonego miejsca, dokładnie lotniska Denver, Colorado, i gdzieś nawet wspomniałam o tym na Instagramie i wszyscy przybyli mi piąteczkę, że to jest taki klasyczek, bez, których, bez którego teorie spiskowe nie mogą się obyć. Przypuszczam, że ta sprawa może być mniej znana polskim słuchaczom i słuchaczkom, zwłaszcza tym, które, którzy nie są wkręceni w teorie spiskowe, ale w Stanach to bardzo, bardzo znana rzecz, dotyczy lotniska, które ponoć jest siedzibą tajnej organizacji, no i powiecie, pchi. Ale naprawdę zachęcam Was do wpisania hasła lotnisko Denver w Google Grafika. Jest po prostu prze, 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 prze Przede wszystkim w odróżnieniu od większości lotnisk, yy, które wyglądają w bardzo określony sposób, jest tam dużo sztuki malowidła na ścianach, niewyjaśnione, jakieś takie niesamowicie symboliczne obrazy, rzeźby, zdobienia, wszystko jest po prostu dziwaczne. I te pokręcone dzieła są uznawane przez oczywiście zwolenników teorii spiskowych za manifest New World Order, po polsku Nowego Porządku Świata, o którym będę jeszcze zaraz opowiadać, bo mam tych gadków na liście. Podobno lotnisko w Denver jest ich Taką tajną siedzibą, i między innymi z tego miejsca podejmowane są decyzje o losach świata. Ale od początku. Z tego, co wyczytałam, lotnisko zostało oddane do użytku w 1995 roku na totalnym pustkowiu, co jest w zasadzie zrozumiałe, bo takie umiejscowienie po prostu nie przeszkadza mieszkańcom tych obszarów, co nie zmienia faktu, że tutaj już zwolennicy teorii spiskowych zaczęli doszukiwać się jakichś ukrytych informacji i te ukryte informacje są jeszcze poparte rzutami z góry na lotnisko, gdzie pasy startowe układają się w kształt, uwaga, uwaga, swastyki. I to też w zasadzie można sobie wyjaśnić, bo ten układ wcale jakiś nowatorski wśród lotnisk nie jest, po prostu ułatwia w ten sposób pracę różnych pasów w tym samym czasie, niemniej wzbudza w kręgach spiskowców pewne wątpliwości, ale mnie na przykład osobiście, może nie mogę powiedzieć, że jestem takim wyzna totalnym wyznawcą teorii spiskowych, ale jednak malowidła, które znajdują się wewnątrz lotniska, są co najmniej zastanawiające. Murale są niesamowicie kolorowe, niesamowicie symboliczne i od razu nasuwa się pytanie, kto o zdrowych zmysłach na lotnisku, na przykład tworzy mural o tytule Dzieci Świata Marzą o Pokoju, który przedstawia, teraz spróbuję to jakoś opisać, ale zachęcam Was do tego, żebyście po prostu wpisali sobie ten tytuł w Google Grafika, będzie prościej. Przedstawia żołnierza z szablą, na końcu której wisi martwy biały gołąb, a za tej głównej postaci wyłania się rzeka z rozpaczonych matek z martwymi dziećmi i innych chorych lub martwych osób. No kto to robi na lotnisku? Kawan. Druga część Malotwidła jest nieco radośniejsza, bo te wszystkie tytułowe dzieci świata stoją nad, nad tym yy, żołnierzem już martwym, tym razem żołnierz jest martwy. No. Także bardzo dużo tych dzieł ma, pomimo swojej takiej wielobarwności, bajkowości, wręcz niesamowicie ponury podtekst, podtekst, co z tą ferią barw daje jeszcze bardziej niepokojący efekt. Część zwolenników teorii spiskowych uważa, że w muralach zawarta jest przepowiednia kontrolowanej przez rząd światowy epidemii, która ma na celu zmniejszyć populację brzmi znajomo, no ale tak naprawdę każdy może stworzyć sobie jeszcze kilka innych równie przerażających interpretacji, bo te dzieła zwyczajnie są przedziwne. W ogóle całe lotnisko naszpikowane jest y, super, super dziwnymi symbolami od y, wyrwanych z kontekstu tajemniczo brzmiących słów na posadzkach, które w rzeczywistości są słowami z języka rdzennej ludności tamtych terenów, ale po co psuć zabawę, y, po tablicę z symbolami masońskimi. No i docieramy do czegoś, co faktycznie jeży mi odrobinę włos na głowie, czyli do wielkiej, bo dziesięciometrowej rzeźby niebieskiego konia znajdującej się przy samym wejściu do lotniska. Kto to robi? Kto to stawia? Kto to wymyśla? I brzmi niewinnie, jak mówię Wam po prostu niebieski koń, koń i do tego niebieski, konie są super, ale... To już koniecznie musicie sobie wpisać w Google Grafika. Rzeźba wygląda dosłownie jak stojący na tylnych nogach Mustang z samego dna piekła. Świecą mu się oczy w ogóle na czerwono, słuchajcie. I cały jest, tak jak już zresztą chyba mówiłam, niebieski, a w 2006 roku jego twórca zginął podczas tworzenia swojego dzieła. Warto o tym miejscu poczytać nieco więcej, bo to jest naprawdę dziwaczny punkt na mapie świata i, i tak naprawdę wszystko, co się tam znajduje, dałoby się najprawdopodobniej logicznie wytłumaczyć. Um, po prostu ktoś miał taki zamysł artystyczny, ale sam fakt takiego nagromadzenia w jednym miejscu przeróżnych osobliwości trochę zastanawia. Zwłaszcza w przestrzeni lotniska, która zwykle jest neutralna yy, i ma wyłącznie charakter użytkowy. No i tak jak obiecałam przy okazji lotniska, nie sposób przy podejmowaniu tematu teorii spiskowych nie podjąć kwestii New World Order. Przepraszam, że mówię to z takim polskim, angielskim akcentem, ale nie chcę mi się tutaj udawać, że mam super brytyjski albo amerykański akcent. Zatem czym jest nowy porządek świata? No Mówiąc w dużym uproszczeniu, to co wszyscy z nas wiemy to fakt, że Każde państwo ma swój rząd tak? i ten rząd, jak sama nazwa wskazuje, decyduje o porządku i losach danego obszaru. Zatem każdym państwem ktoś rządzi, tak? a ta teoria mówi o tym, że nad rządami państw jest coś jeszcze. Niewielka grupa ludzi, która decyduje absolutnie o wszystkim i ma wobec nas pewien plan. Co do tego, jak ten plan dokładnie wygląda, pewności nie ma, zdanie są podzielone, ale chodzi o pewnego rodzaju sterowanie społeczeństwem. I tu pojawia się najbardziej soczysty fragment tej historii, czyli zaangażowanie największych gwiazd show biznesu na czele z Beyoncé Rianą, Taylor Swift, która jest klonem córki założyciela kościoła satanistów, Lady Gagą, która stowarzyszenie w pewnym momencie opuściła ponoć i zaczęła żyć po swojemu itd., itd. Slizgam się trochę po tym temacie, bo na liście mam jeszcze raz, dwa, pięć... Pięć tematów. Widzicie? Było wybrać jeden temat na ten październik z dreszczykiem, a nie wszystko i go wszystko po trochu. No to będzie po trochu, bo akurat materiałów związanych z New World Order jest cała masa, często kompletnie jest ze sobą rozbieżnych. Zatem zachęcam do własnych poszukiwań, a ja muszę lecieć dalej, bo kolejny temat jest kolejnym topikiem, który gdzieś mimo wszystko do mnie trafia, czyli efekt Mandeli. Może najpierw wyjaśnię samą nazwę, bo osobiście długo jej nie rozumiałam, jakoś się nie wgryzałam w temat i zawsze zastanawiałam się, dlaczego w zasadzie efekt Mandeli, dlaczego akurat Mandela. Już spieszę z wyjaśnieniem. Teoria bierze swoją nazwę od nazwiska Nelsona Mandeli, czyli prezydenta RPA w latach 1994-1999. I cała teoria zaczyna się od ankiety, która pojawiła się w sieci. Pytanie dotyczyło tego, czy ludzie pamiętają, że Nelson Mandela zmarł w więzieniu pod koniec lat 90. I cała masa, cała masa osób odpowiedziała, że tak, owszem, pamięta ten moment, pamiętali dokładnie to wydarzenie, pamiętali dokładnie zamieszki w RPA po jego śmierci, i cały ciąg zdarzeń, które nigdy się nie wydarzyły, które nigdy nie miały miejsca, bo w tamtym czasie Mandela jeszcze żył i zmarł sobie spokojnie w 2013 roku. I co? I okazuje się, że to nie jest odosobniony przypadek, więc teraz zrobimy sobie mały konkurs. Pytanie pierwsze, jak brzmi najpopularniejszy cytat z Forresta Gampa? Życie jest jak pudełko czekoladek, prawda? No też mi się tak wydawało, ale prawdziwy cytat brzmi Życie było jak pudełko czekoladek. Albo pamiętacie te sceny z Gwiezdnych Wojen, kiedy Lord Vader mówi do Skywalkera Look, I'm your father? To sobie sprawdźcie tę scenę. Sprawdźcie sobie tę scenę. Wyraźnie słyszymy No, I'm your father. Tam nie ma żadnego Luka. Tam nie ma żadnego luka. Wszyscy powtarzają ten cytat niepoprawnie. Mało tego, taki zniekształcony cytat pojawia się na całej masie gadżetów związanych właśnie ze Star Warsami. Myszka Miki nie ma szelek. W naszym hymnie nie ma, póki my żyjemy. Cukier nie jest waniliowy. Ogon Pikachu nie ma czarnej końcówki. Flintstonowie to tak naprawdę Flintstonowie. Tam jest te w środku. Takich przykładów jest cała masa i tych takich drobnych i tych, od których szczęka nam do butów opada, bo dalibyśmy sobie obydwie ręce przy łokciach uciąć, że jest inaczej. No i zapytacie, ale jak to? No i drogi są dwie. Najpierw sprzedam Wam tę dziwaczną, a później naukową. Ta dziwaczna w sumie też jest stworzona przez naukowca, ale takiego, co lubił sobie trochę pofantazjować. O imieniu... Kurde, nie zapisałam sobie. O imieniu Hugh Everett? Mam nadzieję, że nie czegoś nie pokręciłam. Nieważne. Był sobie naukowiec, który wierzył ym, w wieloświaty, to znaczy, że gdzieś odbywa się każda ewentualność tego, co się akurat dzieje. Załóżmy na przykład, że kiedy idę na spacer i mijam się na milimetry z jakimś wariatem, który postanowił nie zwolnić na pasach na przejściu dla pieszych, to w jakimś paśmie wpadam pod ten samochód i to pasmo dzieli się na kolejne pasma. W jednym jestem trupem, w drugim przeżywam. W tym, w którym przeżywam, jestem trupem w drodze do szpitala i pasmo, w którym dojeżdżam do szpitala i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Makabryczny trochę przykład i oczywiście potężnie to upraszczam, ale mniej więcej tak to rozumiem. No i te pasma czasem się ze sobą mieszają i tak jak Pikachu nie ma czarnej końcówki ogona w tej czasoprzestrzeni, tak w innej ma I, I ja, i pewnie część z Was pamiętamy tego Pikachu z czarnym ogonkiem, z czarną końcówką. A y, wersja nieco mniej zakręcona jest taka, że istnieje coś takiego jak fałszywe wspomnienie, któremu y, możemy ulegać grupowo. Y, y, I tak Mandela faktycznie był w więzieniu i, i ludzie y, pokleili, że pewnie tam umarł. Mieszkamiki ma guziczki na, 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 ym, na spodenkach, więc uznajemy, że powinny być tam również szelki. Ten Pikachu ma czarne zakończenia uszu, więc skoro uszy to jogon. I, yy, I poza tym dużo tych fałszywych wspomnień, jak na przykład cytaty filmowe są powtarzane w kółko i w kółko i w kółko yy, w tej niepoprawnej wersji. A jak się coś powtarza wiele razy, to ulegamy wrażeniu, że właśnie tak było. Od cała tajemnica. Niemniej jednak w pierwszym momencie ta teoria robi mętlik w głowie. Nie powiecie, że nie. A kolejna jest takim totalnym klasyczkiem, jeżeli chodzi o teorie spiskowe, czyli lądowanie na księżycu, a raczej wielki spisek i sfabrykowanie przez rząd Stanów Zjednoczonych tego faktu. Program Apollo odbywał się w latach 1969 72 celem programu było, było pierwsze lądowanie człowieka na księżycu, no i misja Apollo 11 doszła do skutku, zakończyła się sukcesem, to taka historia w tydzień tydzień pigułeczce, ale wyznawcy teorii spiskowych uważają, że takie zdarzenie nigdy przenigdy nie miało miejsca, a wszystkie materiały i nagrania były sfabrykowane yy, i na ten dowód powstała cała lista zarzutów. Yy, I tu będę się posiłkować Wikipedią. Na przykład yy, na żadnym zdjęciu z Księżyca nie widać gwiazd ani Ziemi. Kosmonauci nie zrobili sobie Żadnego zdjęcia na tle naszej planety, a nadarzyła się taka okazja, prawda? Więc logicznym byłoby, żeby sobie takie zdjęcie zrobili. Nie ma ani jednego nagrania, w którym kosmonauci robiliby obrót kamery o 360 stopni, co sugeruje, że jakiegoś punktu nie chcieli pokazać. Pomimo niesprzyjających kosmicznych warunków, zdjęcia i nagrania są bardzo, bardzo dobrej jakości, wręcz, wręcz studyjnej jakości. Cienie padają pod różnym kątem, co sugeruje różne źródła światła, jak na planie filmowym, w zasadzie. Flaga powiewa w ziemski sposób, czyli tak jakby ktoś po prostu dmuchał na nią dmuchawą, i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Oczywiście, na wszystkie zarzuty jest logiczne naukowe wytłumaczenie, co wcale nie zmienia faktu, że istnieje bardzo duża. Zdziwilibyście się, jak duża grupa osób, która wierzy w to, że takie zdarzenie nigdy, przenigdy nie miało miejsca, a film powstał w studio filmowym tylko po to, żeby wyprzedzić Rosjan w wyścigu o podwój, o podwój podbój kosmosu. E, no i widzicie, tak to wygląda. Temat Płaskiej Ziemi też jest wdzięczny i gdzieś mm, jest pokrewny do tematu lądowania bądź nielądowania na Księżycu ale postanowiłam go ominąć i polecić Wam przezabawny dokument Płaskoziemce na Netflixie, który w zasadzie w pewnym sensie w ogóle tłumaczy, dlaczego ludzie w teorii spiskowe wierzą. Do tego ostatniego jeszcze sobie wrócimy. Kolejna teoria jest nieco bardziej mroczna i dotyczy tego, że Avril Lavigne, gwiazda wczesnych lat 2000 i moja osobista idolka, strasznie lubiłam jej piosenki, nie żyje. Wszystko zaczęło się od tego, że Avril, która była taką ikoną buntu, oczywiście takiego mainstreamowego buntu, takiego mainstreamowego punku, ale była jednak czymś kompletnie innym niż się widziało dotychczas na scenie, po dłuższej przerwie wróciła do show biznesu. I wystąpiła w bardzo, bardzo cukierkowym wydaniu. Oczywiście internauci porównali jej zdjęcia z przeszłości i zdjęcia z teraz, odmierzyli różne wymiary na jej twarzy, no i okazało się, że to jest inna osoba. Oczywiście ja bym powiedziała, że gdyby poruszać się tym kluczem, to Kylie Jenner też nie żyje, ale, ale od początku... Podczas pracy nad albumem Let's Go zmarł dziadek wokalistki. Ludzie to polepili z wytężoną pracą nad płytą, skrajnym zmęczeniem i w efekcie depresją, która rzekomo miała pchnąć Avril Win do samobójstwa. A że moja idolka z dzieciństwa była bądź co bądź na tamte czasy kurą znoszącą złote jajka, to postanowiono i tu opcje są dwie albo odnaleźć jej sobowtóra, sobowtórkę w zasadzie, albo sklonować. I ta historia osób w, w tym wypadku jest nieco ciekawsza, bo pojawia nam się postać Melisy Vandeli, mam nadzieję, że nie przekręciłam, i to właśnie na nią patrzymy obecnie. Ta, ta osoba, która podaje się obecnie za Avril Lawin, jest Melisą. Dla mnie, jak pewnie się domyślacie, cała historia jest mało przekonująca. Po pierwsze zdarzają się w showbiznesie operacje plastyczne i zabiegi medycyny estetycznej. Ja na przykład uważam, że Avril wygląda obecnie prześlicznie, ale również bywają nieudane zmiany wizerunku scenicznego i tu najprawdopodobniej coś takiego miało miejsce. I nie zmienia to faktu, że istnieją ludzie, którzy wierzą w śmierć artystki. Podobnie zresztą sprawa się ma z Britney Spears i kilkoma innymi Gwiazdami. To jest bardzo popularna teoria spiskowa w Hollywood. Co do Britney i tego, co dzieje się obecnie w jej mediach społecznościowych, nie chcę się za bardzo w ten temat wgryzać, ale... Zachaczam o niego tak na wszelki wypadek, bo padło już nazwisko artystki, więc pewnie ktoś to skomentuje tym, co dzieje się obecnie z, z Britney. To jest faktycznie wszystko bardzo, bardzo dziwne, ale ja mimo wszystko obstawiam chorobę psychiczną i uważam, że trzeba dać temu spokój. Oczywiście to tylko moje zdanie, i wiem, że temat jest gorący, i zdanie są bardzo podzielone. I dzisiejszy odcinek, zakończę teorią, która wyświetla się praktycznie w zestawie z hasłem teoria spiskowa, jest to wiara w to, że naszym światem rządzą jaszczury z kosmosu, czyli reptylianie. Ludzie jaszczury obdarzeni są wielką inteligencją i potrafią się do nas upodabniać, a wiadomo, że taki, taki duet to przepis na... Zawładnięcie światem. Teoria na ich powstanie są dwie, przynajmniej takie podstawowe, z tego co znalazłam. Jedna jest ziemska, jakoby byli ewolucyjnie potomkami, potomkami dinozaurów, ale również część wyznawców tej dziwacznej rasy wierzy, że reptylianie przybyli do nas z. Czekajcie, zapisałam sobie. Z Alfa Draconis, czyli konstelacji smoka a dokładnie z planety Reptilia, Reptilia, przepraszam, bez N na końcu, a Ziemię mają zamieszkiwać od tysięcy lat, czego dowodem w wielu kulturach są postaci smoków i innych gadów w różnego rodzaju zapiskach, manuskryptach, malowidłach yy, itd., itd., itd. Nawet w Księdze Rodzaju, gdzie wąż kusi Ewę do zerwania zakazanego owocu. To również był człowiek jaszczur, według wyznawców oczywiście, tej teorii. Informacje na temat tego, jak dokładnie wyglądają, gdzie mieszkają, jakie mają umiejętności, jest tyle, ile źródeł w zasadzie bardzo ciekawa lektura. Zachęcam do, do własnych poszukiwań. Mnie trochę to wciągnęło, nie ukrywam, chociaż ta teoria akurat wydaje mi się kompletnie kuriozalna, ale takim elementem, który powtarza się prawie zawsze jest to, że zmieniają kształt i upodobniają się do ludzi i jak nie trudno się domyślić, do ludzi z samej światowej wierchuszki, z królową Elżbietą, Barackiem Obamą, Bushem i kilkoma gwiazdami show biznesu na czele. I wiecie, jak sobie o tych wszystkich rzeczach czytałam, to naprawdę w głowę zachodziłam momentami, czy ktokolwiek w takie teorie wierzy, czy to wyłącznie nie jest jakaś, wiecie, kreacja internetowa, ale okazuje się, że tak że jest bardzo dużo ludzi, którzy wierzą czasami w najdziwniejsze teorie i według mnie wspaniała to rzecz, że ludzki gatunek jest tak wielobarwny we własnych odkryciach i własnych przekonaniach. Ważne tylko, żeby żadne z tych teorii nie krzywdziły innych, czego najlepszym przykładem są niektóre zdrowotne teorie, które niejednokrotnie doprowadziły do śmierci chore osoby. Więc apeluję z tego miejsca o zdrowy rozsądek, nawet jeżeli coś wydaje nam się bardzo przekonujące. A dlaczego wierzymy w teorie spiskowe? No Też opracowań różnego rodzaju naukowych na ten temat jest bardzo dużo. Ja postaram się to po prostu ubrać w dwa zdania. Głównie dlatego, żeby wytłumaczyć sobie Jakiś, jakimś schematem, jakimś uproszczonym schematem skomplikowane zjawisko. To po prostu tak działa. Lubimy sobie rzeczy upraszczać i takie różne teorie mają sprawić, że jest nam łatwiej dane zjawisko, daną rzecz zrozumieć. No a poza tym, i to jest już moja własna jakaś obserwacja, yy, wynika to z faktu takiej potrzeby poczucia się kimś więcej, że znajdujemy się w elitarnej grupie, która wie więcej. No ale czy wie tak naprawdę? Na no, różnie bywa. Pozwólcie, że rozstrzygać tej kwestii. Nie będę, zwłaszcza y, w tak szerokim zjawisku, jakim są teorie spiskowe. No dobrze, chyba nam dzisiaj wystarczy. Za tydzień spotykamy się w czwartym odcinku Października z Dreszczykiem, w którym wtajemniczę Was w mój ukochany temat słowiańskich wierzeń i demonologii. Za to już w najbliższy wtorek pogadamy o minimalizmie i moim spojrzeniu na kwestie materialne. Tymczasem uciekam. Do usłyszenia. Całuję. Cześć.